Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo, sean bienvenidos a esta importante discusión. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, digo lo mismo. Qué bueno verte por este medio. Alabado sea Dios. Hemos tenido algunos detalles técnicos, pero seguimos adelante. Baruch, el tema de hoy es uno muy importante, y se trata de separarnos del mundo. Así que si estás listo, iniciemos. Bien, un tema muy importante, como acabamos de decir, el que trataremos el día de hoy. Muchas personas están al tanto del engaño, de este engaño que crece más y más en la medida que entramos a los últimos días. Pero creo que también es muy importante ver lo que dice la Escritura sobre cuán importante es que nosotros, los creyentes, nos separemos del mundo. Vamos de una vez al grano Baruch para ver lo que dice la Escritura al respecto. A manera de introducción, podemos decir que la separación bíblica es el reconocimiento de que Dios ha llamado a los creyentes a salir del mundo y a llevarlos a una pureza personal y corporativa en medio de las culturas pecaminosas. La Biblia enseña claramente que los hijos de Dios deben vivir separados del mundo. Tus comentarios. La palabra separación me hace pensar en el primer capítulo del libro de Génesis, donde Dios hace una distinción entre la luz y las tinieblas, y luego a lo largo de las Escrituras, entre el bien y el mal. No debemos tener comunión alguna con lo que sea malo. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Algo que diría es que nos acercamos a los últimos días. Hay una convergencia de eventos que apuntan a eso. Y uno de los pasajes que resultan muy relevantes en este contexto es el que habla de la separación entre las ovejas y las cabras. Muchas personas piensan que ese pasaje se refiere a las naciones, pero realmente ahí no se habla de naciones como países individuales, sino que se refiere a personas diferentes. Ese término en el lenguaje bíblico no necesariamente aplica a toda una nación. Algunos enseñan que hay naciones oveja y naciones cabra. Yo jamás apoyaría esa interpretación. Existen personas que son ovejas, es decir, que siguen la voz del pastor verdadero, del Mesías Yeshua, Jesucristo, o son cabras, y eso quiere decir que seguirán al imperio de la cabra, al imperio del anticristo, el cual es llamado en Daniel 8, la cabra. Entonces, efectivamente, viene una separación, y todo tiene que ver con quién es nuestro Señor. Nos encanta hablar de Él como nuestro Salvador, y Él es nuestro Salvador, pero Él también es Señor. Él es la autoridad de nuestras vidas, y es solo cuando reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas, cuando nos sometemos y obedecemos, que nosotros podremos estar separados. Como dice en otro pasaje, lo dice Pedro en una de sus epístolas, citando al libro de Éxodo capítulo 19, «Ustedes son...» un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo singular, y de esto estamos hablando, de esta separación que nos vuelve únicos frente al mundo. Y lo último que diré es que, desafortunadamente, cuando observas gran parte de la adoración que se presenta en las iglesias, no se trata de algo que sea separado, distinto, algo que se relacione con la pureza, de lo que hablabas hace un minuto, de esa pureza colectiva que el cuerpo de Cristo debería tener. Pero con demasiada frecuencia, vemos que la adoración no está siendo distinta ni separada del mundo, sino que está adoptando una apariencia mundana, la presentación del mundo y las características del mundo. Creo que este es un tema muy importante el que trataremos hoy, 
y que resulta muy oportuno frente a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Amén. Y es que la iglesia se está conformando demasiado al mundo, ¿no te parece? Desafortunadamente es así. Cada día más creyentes están pareciéndose al mundo. No estamos defendiendo esa identidad distintiva que nos da la verdad de las Escrituras, sino conformándonos y adoptando el engaño del enemigo, que es realmente lo que el mundo promueve, siguiendo la propaganda satánica en vez de la verdad profética. Amén. Leamos algunas Escrituras. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tus comentarios, Baruch. Mira esta última parte, el que hace la voluntad de Dios. Lo importante es que no somos salvos por hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario, somos salvos simplemente por la fe. En la gracia de Dios es un regalo sin costo, pero hay algo que no se está enseñando suficientemente hoy en día. Cuando yo acepto el Evangelio, esa experiencia de salvación incluye el ser regenerado. ¿Qué significa eso? Que me convierto en una nueva criatura. Por lo tanto, como nueva criatura en Cristo, voy a pensar diferente y a conducirme diferente. ¿Cuándo empieza esto? Cuando entro en acuerdo con Dios. Desde ese momento adoptaré sus estándares. Hoy en día, gran parte de la iglesia está confundida, adoptando estándares que no le pertenecen a Dios, que no tienen fundamento bíblico, sino que son del mundo. Entonces, Cuando somos regenerados, nos convertimos en una nueva creación. Vamos a tener una nueva naturaleza que buscará hacer justo eso. Hacer la voluntad de Dios, no para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos. Y hacer la voluntad de Dios producirá que seamos ese pueblo singular, distinto, santo, puro, que será testigo del Mesías en este mundo Y eso es fundamental en cuanto a lo que significa ser un hijo de Dios, un discípulo del Mesías. Amén. Gracias. Romanos 12, verso 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que tienes problemas con la traducción de la New King James en cuanto al término aceptable, pero te doy la palabra para tus comentarios. Es un gran versículo, pero realmente hay dos detalles. Primero, la palabra aceptable en la traducción King James debería decir agradable como lo es en español. Eh, Creo que algo aceptable es algo que reúne los requerimientos mínimos para ser aprobado, pero el término original implica algo plenamente agradable. Lo otro está en ambos idiomas mal. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero el original dice, sean transformados por la mente renovada. Y esa mente renovada es la mente de Cristo. Entonces, no se trata de que nos sometamos a un proceso mediante el cual somos renovados, sino que nosotros nos convertimos, como hablábamos antes, en una nueva criatura. No tenemos una mente que va mejorando, sino que se supone que ya tenemos la mente de Cristo. Se trata de un cambio, una transformación que sucede al recibir el Evangelio. Y esto es importante, para que comprobéis. Es un término que implica documentar. Para que comprobéis lo que es bueno, 
y lo bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Esto es lo que nos hace distintos al mundo. Esto es lo que causa que tengamos el poder para servir a Dios cuando adoptamos sus estándares en vez de los estándares del mundo. Gracias. Segunda a los Corintios 6, versos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Este es un texto muy importante en el que podemos pasar un buen tiempo meditando, Baruch, porque muchas personas tienen esa confusión. Si no podemos compartir con los no creyentes, entonces, ¿cómo seremos capaces de ministrarles? Tus comentarios. Existe una enorme diferencia. Una gran diferencia, puesto que es cierto, estamos en este mundo. Debemos tratar con las personas de este mundo como testimonio. Podemos bendecirles y servir al Mesías al compartirles la verdad. Pero lo que dice aquí es, no se unan en yugo desigual. Hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre ministrar a una persona y estar en el mismo yugo con un no creyente. Esa es la diferencia. Y leemos en estos versos que la justicia nos pertenece a nosotros. Somos llamados a vivir rectamente. Y eso va alineado a las expectativas de Dios. La Torah nos revela lo que es justo y lo que es injusto, mientras que la iniquidad le pertenece al anticristo. Vemos estos términos y resultan muy relevantes debido a los tiempos que se aproximan y en los que estamos entrando ya. Y queda claro que o bien nos comprometemos con la justicia o con la iniquidad. No existen posiciones intermedias. Vemos que el Mesías, su palabra y sus propósitos, siempre se relacionan con la justicia. El anticristo es el hijo de la iniquidad. Y por aquí tenemos esta otra palabra, comunión. Yo puedo ministrarle a una persona, puedo ser amigo de mi vecino y bendecirlo y compartir con él, pero eso no significa que yo tenga comunión con él, porque hasta que esas personas sean creyentes, no podremos tener ese compañerismo, esa unidad a la que se refiere la palabra comunión. Y la luz y las tinieblas no pueden cohabitar en un mismo lugar. Y luego leemos, ¿qué acuerdo tiene el Mesías con Beliael? que es un término que proviene del Antiguo Testamento. Se menciona unas cuatro o cinco veces en referencia a un grupo de personas que son perversas y que aman la maldad. Nosotros amamos la justicia, amamos las cosas de Dios, no amamos la maldad. Todo esto se resume en algo, y noten cómo el texto se desarrolla comparando al creyente con el no creyente. Todas estas cosas... La justicia y la luz y el Mesías están asociadas con los creyentes, mientras que la iniquidad, la oscuridad y Beliael están vinculados con el no creyente. Y finalmente se habla del templo de Dios y del templo de los ídolos. ¡Cuán distintos y opuestos están en cuanto a su propósito! Los que van a los templos idólatras buscan que se cumpla su voluntad, lo que ellos desean. Nosotros vamos a adorar a Dios porque sabemos que necesitamos ser cambiados por Dios. Anhelamos oír la palabra de Dios con el fin de cumplir su voluntad. Esta es la gran desconexión que existe hoy. 
estamos preparando un programa de estudio sobre el reino de dios y estamos trabajando y consultando con distintas congregaciones en diferentes lugares del mundo para producir esto pero hemos descubierto que hay una gran desconexión en cuanto a la comprensión de lo que significa vivir para el reino ahora demasiados piensan que el reino únicamente es una experiencia futura algo que sucederá pero que estamos atascados en este mundo lleno de problemas dios ayúdanos dios socórrenos con estas cosas y siguen teniendo la mentalidad del mundo en vez de tener la mentalidad del reino la separación es fundamental para los verdaderos discípulos gracias juan 15 18 al 19 si el mundo os odia sabéis que a mí me odiaba antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo mas porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece tus comentarios baruch no somos del mundo entonces dónde estamos exactamente lo que enseñó el mesías al inicio de su ministerio arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado nosotros pertenecemos al reino esto es algo básico y fundamental recientemente llegamos de un viaje y mientras estuve en la gira le preguntaba a la gente cuál es el adjetivo más importante que describe al reino de dios y muchos decían amor otros decían paz otros decían prosperidad estas eran las respuestas más comunes pero la mejor respuesta se encuentra en mateo 6:33, donde dice busca primero el reino de dios y su justicia es su justicia él es el rey pero su énfasis está en la justicia este es el llamado que tiene todo creyente y te aseguro que cuando vives comprometido con la justicia y con practicar la justicia serás muy diferente al mundo y el mundo tal como dice este verso te aborrecerá el mundo y los que le pertenecen al mundo odian la justicia por esto vemos que hay una gran diferencia hoy en día entre el mundo y cómo luce no en cuanto a todas las religiones sino específicamente en cuanto a la verdad el mundo odia lo que hacemos y lo que nos apasiona que es la construcción de un reino de justicia amén gracias vemos el siguiente pasaje en filipenses 3 del 20 al 21 porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos al salvador el señor jesucristo que transformará a nuestro cuerpo humilde para que sea semejante al cuerpo de su gloria según la operación con la cual puede aún someter todas las cosas a él mismo una vez más una clara escritura que indica que nuestra ciudadanía no es de esta tierra sino que es del cielo o del reino tus comentarios baruch gracias cristian porque realmente esa palabra cielo es una palabra de reino en este momento el reino de dios está en el cielo pero no seguirá allí por la eternidad sabemos que el apocalipsis dice que el trono de dios viene a la tierra el mesías gobernará sobre el trono de dios en jerusalén conocido como el trono de david pero también debido a que el mesías se sienta allí él es el hijo divino de dios es el reino y el trono de dios que en última instancia será la nueva jerusalén pero noten esta transformación y cuando hablábamos de justicia otra verdad importante de la biblia la justicia es frecuentemente comparada en la literatura poética en la poesía bíblica con la gloria entonces la justicia y la gloria van de la mano 
cuando dice que podemos ser conformes al cuerpo de su gloria, queremos vivir justamente. Y de eso es de lo que se trata todo esto de ser transformados conformes a Él. Y dice, según la operación con la cual puede aún someter todas las cosas a Él mismo. Eso inicia con el creyente. Yo quiero ser sujeto, quiero someterme y ser llevado bajo su autoridad. Como dice Pablo, y de esto se trata la madurez espiritual, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Esa es nuestra meta. Así es como vivimos distintiva y peculiarmente en este mundo. Y de nuevo, como dijimos antes, esto generará odio, ira y persecución. Esa es la dirección hacia la que este mundo avanza. Correcto. Santiago 4.4 Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es uno de los más claros y tremendamente poderosos versículos que hay. Sé que con el término adúlteros la Biblia también se refiere a la idolatría, pero ¿qué nos puedes decir, Baruch? La palabra de Dios es muy clara y directa. O bien tú vas a ser amigo del mundo, o vas a ser amigo de Dios. Y cuando eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Son palabras muy fuertes que tienen implicaciones muy serias. Lo que veo cada vez más, lo mencionamos en un video anterior, cuando mencionábamos que una figura pública, una artista muy conocida que se hace llamar cristiana, participó o facilitó las instalaciones para que se llevase a cabo una boda entre una pareja del mismo sexo, entre dos mujeres. Y la explicación que ella dio es que Dios es amor y por eso todo queda justificado. Cuando tú crees que violar la palabra de Dios es a lo que el amor te conduce, desafortunadamente eso te convierte en enemigo de Dios. Esto es demasiado serio. Y creo que una de las críticas que más recibimos es que somos demasiado serios, que somos demasiado literales en cuanto a lo que Dios dice. Pero te diré algo. Nadie que tome a Dios en serio y tome su palabra literalmente se arrepentirá de haberlo hecho. Pero quiero hablarle a los creyentes en amor, aquellos que comprometen los valores de la Biblia, dándoles interpretaciones erradas para conformarse y parecerse al mundo, estarán terriblemente arrepentidos cuando se presenten ante el tribunal del juicio del Mesías. Amén. Y Baruch hablaba de Amy Grant, para quienes tuviesen la duda. Mateo 5, 14 al 16. Eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o una canasta sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos tus comentarios baruch fíjense en el énfasis nosotros brindaremos luz eso significa que seremos una fuente de revelación para la gente que está perdida o quizás para hermanos creyentes que necesitan crecer y madurar y dice deja brillar tu luz ¿Cómo lo hacemos? Haciendo buenas obras. De nuevo, no somos salvos por hacer buenas obras. No es nuestra conducta la que nos lleva al reino de Dios, sino que es fe, es gracia, es un regalo sin costo. Solo debemos aceptarlo. Pero habrá una transformación. 
habiendo sido salvos gratuitamente por la gracia de dios nos convertimos en una nueva creación que vivirá interesada comprometida y apasionada esa nueva naturaleza deseará hacer buenas obras y glorificar a nuestro padre en los cielos es hacer esas buenas obras lo que produce este deseo de glorificar a dios hacemos buenas obras porque queremos que él sea glorificado no se trata de nosotros se trata de honrarle a él y mostrar su autoridad sobre nuestra vida cambiando cómo vivimos la verdadera fe produce un cambio en la conducta no somos salvos por ese cambio somos salvos por la fe pero la verdadera fe genera ese cambio un cambio que glorifica a dios por eso nos esforzamos en eso es en lo que se debe basar la vida de todo creyente exactamente gracias colosenses 1:13. él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha transportado al reino del hijo de su amor una vez más algo maravilloso que el señor ha hecho es librarnos del poder de las tinieblas por eso es tan importante cómo debemos vivir y separarnos del mundo tienes la palabra baruch solo haré un comentario breve dice el reino del hijo de su amor hay dos cosas sí dios ama a su hijo él ama a su hijo primero y principal porque yeshua es el hijo de dios pero en segundo lugar un hijo es un siervo vemos en la escritura cuando yeshua es bautizado cuando sale del agua dios dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿Por qué? al bautizarse él está afirmando iré a jerusalén moriré seré sepultado y luego resucitado obediencia la obediencia siempre tiene su raíz en el amor es nuestra obediencia la que demuestra a nuestro amor por dios y cuando vemos aquí el reino del hijo de su amor descubrimos que el reino es el lugar en el que experimentaremos a plenitud el amor de dios nosotros podremos experimentar un adelanto de eso cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino hoy en día y es vivir de acuerdo con los principios del reino lo que causará que estemos separados que seamos diferentes y únicos que seamos ese real sacerdocio ese es nuestro llamado y es fundamental para todo creyente amén gracias la siguiente escritura es filipenses 2:15. para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo muy parecido a lo que vimos antes sobre ser luz en el mundo pero qué puedes comentar hoy has presentado maravillosas escrituras que realmente son textos que identifican a los creyentes como los creyentes son llamados a pensar de sí mismos y no solo a pensar de sí mismos sino a expresarlo con sus vidas tomar estas palabras y hacerlas realidad en sus vidas en su conducta y noten lo que vemos aquí irreprensibles sencillos somos hijos de dios en medio de este mundo de esta generación maligna y perversa y creo que la mayoría de la gente observaría el mundo en el que vivimos en este año 2023 y vemos que es mucho más perverso y corrompido de lo que era en el 2013 o en el 2003 o en 1993 si vamos regresando de 10 en 10 años notaremos que el mundo está haciéndose más perverso y más hostil en contra de la justicia eso debería llamar nuestra atención 
estamos avanzando hacia un tiempo de decisiones hablé sobre esta separación entre las ovejas y las cabras bien en la medida en la que vivamos fielmente vamos a demostrar que somos ovejas y el mundo odia a las ovejas y a lo que ellas representan en esencia que es la pureza el compromiso ellas oyen la voz del pastor y lo siguen ellas odian ese tipo de obediencia por esto les digo con toda certeza que la persecución viene y ya está ocurriendo en muchos lugares y se volverá mucho peor alrededor del mundo correcto gracias romanos 8 del 7 al 9 porque la mente carnal es enemistad contra dios porque no está sujeta a la ley de dios ni puede estarlo así que los que están en la carne no pueden agradar a dios pero vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros ahora bien si alguno no tiene el espíritu de cristo no es suyo creo que has comentado sobre esto muy bien baruch en cuanto a que las cosas se pondrán peor y este es el tiempo para que tomemos estas cosas muy en serio nos comprometamos con el evangelio y no ofendamos ni contristemos al espíritu santo él es nuestra ayuda nuestro consolador y él nos ha dejado claras instrucciones para que no vivamos en la carne sino en el espíritu tus comentarios baruch me encanta este verso por una serie de razones primero dice que la mente carnal no solamente es enemiga de dios lo cual ya es muy fuerte de por sí sino que además no se sujeta a la ley de dios cuando tengo mente carnal yo rechazo la justicia la ley de dios se relaciona con la justicia pero cuando estoy en el espíritu estaré cumpliendo como dice pablo en el mismo capítulo romanos 8:4. estaré cumpliendo la justicia de la ley vemos que la ley de dios y hay algunos que quieren explicarlo diciendo que no se trata de la ley del antiguo testamento ciertamente de ella es de la que se trata no existe una desconexión entre los mandamientos los mandamientos de dios y los mandamientos de su hijo cristo jesús son los mismos mandamientos revelan la misma verdad no están en conflicto entre sí pero anoten lo que dice aquí ustedes no viven según la carne según que vivimos según el espíritu no sé por qué pero con mucha frecuencia los traductores quieren sembrar duda y esto es muy desafortunado dice sino en el espíritu pero luego no dice si es que el espíritu mora sino ya que el espíritu mora si estamos en el mesías si su espíritu está en nosotros entonces efectivamente el espíritu de dios mora en nosotros no hay nada de incierto en ello y él lo confirma ahora si alguien no tiene el espíritu de cristo no le pertenece a él podemos tener seguridad que debido a que tenemos el espíritu de dios el espíritu santo mora en nosotros él es el espíritu de verdad y nos guía a toda justicia ese es el mensaje esa es nuestra tarea allí es a donde vamos cuando somos guiados por el espíritu a comportarnos rectamente y no sé por qué esto resulta tan controversial hoy en día a muchos creyentes ellos nos dicen oh es que ustedes son legalistas no como siempre les decimos somos salvos por la gracia es un regalo sin costo pero siendo salvos siendo regenerados habiéndonos convertido en una nueva criatura nos comprometemos con hacerlo justo ¿Por qué? Porque la justicia trae gloria a Dios y eso es lo que nos interesa hacer. Correcto, gracias. Primero de Pedro 1, 14 al 16.
Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias anteriores como en vuestra ignorancia, pero como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Creo que esto es algo importante, Baruch, y lo comentabas no hace mucho, pero estamos hablando de creyentes que luchan con esto. Tienen que dejar lo carnal atrás, pero siguen comprometiendo sus valores. Esto no aplica para toda la iglesia, por supuesto, pero sí para un gran número de creyentes. Tus comentarios. Todos luchamos. Todos seguimos en este cuerpo. Seguimos en la carne. No debemos someternos a la carne, pero luchamos con eso. Todos los creyentes. Pero nos dice que nuestro llamado es a la victoria, a vencer. Y me gusta cómo inicia este verso. A que seamos hijos obedientes y que no vivamos en las concupiscencias o deseos pasados eso debe quedar atrás eso hacíamos cuando vivíamos en la ignorancia cuando no estábamos basados en los mandamientos de dios en la revelación de dios él nos ha llamado a ser santos que significa eso vivir comprometidos con los propósitos de dios digo esto con mucha frecuencia porque la palabra santo aparece con mucha frecuencia santo representa y se relaciona con los propósitos de dios entonces cuando dice sed santos porque yo soy santo dios está comprometido con sus propósitos él está comprometido con su voluntad que hay de nosotros ese es nuestro llamado y cuando vivimos fieles y comprometidos con los propósitos de dios eso producirá esa separación y de nuevo nosotros vivimos en el mundo eso lo entendemos pero se supone que vivamos de manera diferente, distintos a los demás. Esa palabra, distintos, somos llamados a vivir de una manera que nos distinga del resto. Anoche estábamos en nuestro centro de estudios aquí en Israel, y empezamos eh, con Havdalá, que es el servicio que hace una distinción entre los seis días de trabajo y el Shabbat, esa transición saliendo del Shabbat y regresando a los seis días de trabajo. Y esa palabra, la Abdil, hacer una distinción, es vital que la entendamos. Constantemente estamos siendo retados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Tomaré la decisión de elegir las cosas del reino o las cosas de este mundo? Una distinción muy notable entre estas dos cosas y... En la medida que crecemos y maduramos, seremos capaces de reconocerlo más y más. Amén. Gracias. Mateo 16, 26. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Creo que esta es una escritura muy relevante para los creyentes que están quizás más enfocados en las cosas del mundo que en las del reino. No estamos diciendo que el dinero no sea importante. La gente debe pagar sus facturas, deben comprar comida. Pero creo que debe haber un balance allí. Y a veces, tristemente, ese balance no existe. Tus comentarios, Baruch. Bien dicho, Christian. Hay un balance que debe existir basado en la revelación de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Como dije, vivimos en este mundo y tenemos que seguir en este mundo. Por supuesto, pagar las facturas, comprar comida y hacer todas las cosas que debemos hacer en este mundo. Pero reconocemos que el mundo no es nuestro amo, sino que el Mesías es nuestro Señor. Y tomamos esas decisiones para agradarle a Él 
confiando, como dice también en el libro de Mateo, en el sermón del monte, que Dios sabe que necesitamos comida, agua y ropa, y Él se ocupará de todo eso cuando busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Entonces allí Dios responderá. Y si no tenemos los recursos, Dios puede proveer sobrenaturalmente. Él puede saciar el hambre. Él puede dar calor cuando hace frío. Para Dios nada es imposible. Pero aún si no lo hace, no le seamos infieles. Este mundo es temporal. Este cuerpo será destruido de cualquier manera. Se hará polvo y desaparecerá. Mi énfasis no está en el cuerpo, sino en el alma. Lo material es para el cuerpo, lo espiritual es para el alma. Procuremos tener un balance, un balance adecuado, y entendamos lo que es importante, con lo que debemos comprometernos y en lo que no debemos ceder. Es vital que tomemos decisiones correctas en cuanto a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Amén, gracias. Esta lámina que viene es muy importante. En toda la Biblia vemos que los creyentes son llamados santos. Ahora en hebreo el término es kodeshim. Perdona mi mala pronunciación, Baruch, pero hago lo mejor que puedo. Y eso significa realmente, lo que kodeshim significa es separado o apartado. Esto me pareció muy interesante porque si somos identificados como santos, en hebreo kodeshim, lo que significa eso es separados. Tenemos una referencia allí en Daniel 7:18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. Tus comentarios, Baruch. Tienes toda la razón. Es una hermosa verdad. Se nos llama separados y apartados para sus propósitos. Usualmente el término santificación, que tiene su raíz en esa misma palabra, que significa separados, significa santos. Siempre tiene un propósito detrás y aquí está la clave. No se trata de mi propósito o tu propósito, sino de los propósitos de Dios. Gran escritura, gran verdad que debemos adoptar y entender que esto es fundamental para todo creyente. Gracias. Algo para tener en mente antes de cerrar el programa de hoy, Baruch, eh, y alguna persona quizás necesite oír esto. Pon el mundo detrás de ti. Y es que la gente se emociona con sus propósitos de año nuevo y cosas por el estilo. Pero pon el mundo detrás de ti y a Yeshua delante de ti. Hagamos un compromiso serio para vivir el Evangelio. Distingámonos claramente del mundo. Y nada irá mal, porque estamos del lado ganador. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Quiero oír lo que tienes que decir para cerrar este programa. La palabra de Dios lo deja muy en claro. Somos llamados a ser un pueblo especial. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Y lo que nos brinda el entendimiento para vivir como Dios quiere, es simplemente la revelación de su palabra. Cuando vivimos comprometidos con la palabra de Dios, siguiendo sus instrucciones, cumpliendo su voluntad, descubriremos que esa actitud será vista como una invitación al Espíritu Santo, para que venga y nos brinde su poder, para que nos dirija, nos dé la perspectiva de Dios y la sabiduría para implementar su verdad en nuestra vida y para cumplir su voluntad al ser de bendición para los demás. 
hemos visto que existe una relación directa entre estar separados en ese sentido positivo y ser útiles para dios aquellos que le pertenecen al mundo que viven de acuerdo al mundo y que piensan como piensa el mundo no serán instrumentos útiles para los propósitos de dios hacemos muchos videos, pero creo que este particularmente es uno de los más importantes y también las escrituras que fueron seleccionadas te doy las gracias cristian por elegirlas pues yo no tengo nada que ver con la selección de esos pasajes pero han sido maravillosas debemos leerlas meditar en ellas orar con base en ellas dios quiero que esta sea mi realidad es algo maravilloso orar con base en las escrituras pidiéndole a dios señor haz de este texto la realidad de mi vida cuando haces eso lograrás separarte del mundo vivirás demostrando este real sacerdocio tendrás esa característica distinta y especial que le agrada a dios vivirás rectamente y cuál será el resultado tú serás un instrumento que le traerá gloria a dios de eso es de lo que se trata este video de ser útiles y ser instrumentos que glorifican a dios ese es nuestro llamado como familia de dios finalmente que dios les bendiga en la medida que se esfuerzan por cumplir estas cosas y ser su pueblo fiel amén bien ciertamente no tengo nada más que añadirle a eso un mensaje muy claro gracias por tu tiempo baruch y por enseñarnos sobre las escrituras que exploramos hoy hermanos y hermanas gracias por acompañarnos espero que les haya bendecido este programa y si no se han suscrito aún por favor háganlo a youtube suscríbanse y denle like y compartan este video y oramos para que dios les bendiga y guíe en la medida que nos vamos separando más y más de este mundo anhelando con ansias el regreso de yeshua hamashiach nos despedimos baruch corman desde israel y un servidor aquí en sydney australia shalom y que dios les bendiga and God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.